0: As minhas narrativas envolviam pequenos personagens anônimos, vítimas indefesas de situações que não desejaram nem criaram e quase sempre excluídos da grande história que é normalmente feita na perspectiva de quem conquista ou detém o poder. Essa fala, gente, é de uma referência do Teatro de Angola que está em Salvador para participar da terceira edição do projeto Diálogos sobre Dramaturgia Contemporânea. José Mena Abrantes é diretor, dramaturgo, escritor e jornalista. Hoje, às sete da noite, ele ministra a palestra Mitos e Controvérsias sobre o Teatro Africano, tendo depois um bate-papo com o dramaturgo e diretor também baiano Gil Vicente Tavares. Eu converso agora com o próprio José Mena Abrantes. Muito obrigado pela gentileza de vir aqui, educadora. José, bem-vindo. Boa tarde.
1: Muito boa tarde. Eu é que agradeço o
0: convite. Para a gente começar, José, é, aqui em Salvador, a gente tem um projeto que acontecia de vez em quando dedicado aos cinemas africanos, uhum. no plural. A produtora cultural que fazia, que tocava esse projeto, toca ainda, né? A Ana Camila fazia a questão de colocar no plural para demarcar que cada país é um universo em si, né? Não uma coisa una, fechadinha, bem delineada. É, você veio fazer uma palestra com o nome Mitos e Controvérsias sobre o Teatro Africano. A ideia de um perfil bem delineado do que é um teatro africano... Seria talvez um desses mitos?
1: Sim, sobretudo. o principal mito é considerar o teatro africano como naif, ingênuo, primitivo, quando nós temos em África, por exemplo, na Nigéria, um prémio Nobel, um dramaturgo que é prémio Nobel, o soy Inca. Caracterizar o teatro africano em geral como naif, como ingênuo, como folclórico é uma redução muito muito grave porque faz confundir toda uma série de práticas tradicionais que são eminentemente de caráter mágico religioso com uma prática de de um género artístico que é que é seguido em todo o mundo e que tem determinadas características de diferenciação do ator e espectador de todo toda uma toda uma lógica formal que que não se coaduna com com aquelas manifestações tradicionais que normalmente são identificadas como o teatro africano. Existe existe teatro africano de grande qualidade em, em muitos e variados países que não tem nada a ver com essas práticas tradicionais. Às vezes as pessoas com, confundem o facto de, de certas manifestações terem um caráter espetacular ou terem o que nós podemos identificar como uma teatralidade, não quer dizer que, que essas práticas sejam realmente teatro. E há essa confusão deliberada que eu, na palestra, vou tentar aprofundar, né porque realmente é um, o, o, a minha conclusão é que, se todas as práticas religiosas que têm um lado espetacular ou, ou teatral, entre aspas, são são teatro, então a missa dos católicos também é teatro, os, as cerimónias religiosas dos judeus também é teatro, toda a prática religiosa dos muçulmanos seria teatro. E ninguém considera essas práticas teatro. Você diria Só que
0: quanto mais perdão... Você diria que quanto mais se abre o escopo daquilo que pode ser chamado teatro, mais se enfraquece o termo teatro?
1: Sim, o próprio conceito, o próprio gênero da, da palavra teatro. E depois há a grande preocupação de querer reivindicar como teatro toda uma série de, de ações espetaculares que, no fundo, podem ser categorizadas noutro, com outros conceitos, que não teatro, né? E, o, e realmente o, o, o que eu vejo é que nunca ninguém chama teatro as cerimónias, como eu referi, às cerimónias religiosas, católicas, ou, ou dos judeus, ou dos muçulmanos, mas se essas práticas religiosas forem feitas por povos africanos, já acham que é o, o tal teatro primitivo naif, quando não, são manifestações próprias da religiosidade de cada povo.
0: Eu estou conversando com José Mena Abrantes, ele que vem a Salvador, está em Salvador desde ontem, participando da terceira edição do Diálogos sobre Dramaturgia Contemporânea. É, o José, pessoal, é um artista de Angola... Sobre o qual vários estudos brasileiros já foram feitos. Né? Uhum. Você vai encontrar facilmente aí, quem der uma gulgada, vai encontrar facilmente sim. artigos, dissertações sobre sim, sim. o trabalho do, do dese, José Mendes. Tese
1: do mestrado. Exato. Do mestrado,
0: eu, 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 eu li assim, por alto algumas delas <risos> para poder bater esse papo contigo, José. É, e, e tem um artigo de, de Vanderlei José dos Santos é, mencionando. É, ele que é mestrando pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, ou era à época, né? e Daniel Abraão, que é doutor e mestre em teoria da literatura pelo Nesp, é, é, eles apontam que quando Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau e outros países é, passaram até sua independência, o, esse movimento fez com que os diretores de teatro, o pessoal do teatro, né? é, pros, procurasse um jeito próprio Uhum. de fazer teatro, uma coisa que não fosse vinculada a uma estética, a um pensamento do colonizador. É, a gente começou falando que, esse, que o teatro africano são vários, uhum. mas Sim. será que a gente poderia, talvez, no caso de uma África lusófona, uma África que fala português, uhum. dizer que talvez um ponto em comum que une esses teatros seria, talvez, um teatro de reação a uma experiência do colonizador, José?
1: É difícil... É difícil de
0: categorizar encontrar, essa forma.
1: Categorizar coluna. e encontrar um lugar comum entre essas práticas teatrais. Eu conheço bem o, o teatro de Moçambique, Cabo Verde, além do da Angola, claro, e de outros, tanto São Tomé e Príncipe, pior, do Guiné-Bissau praticamente não, não acompanho não conheço mas por exemplo, em relação ao teatro angolano, há um, uma particularidade do a maior, a maior parte dos grupos e são dezenas e dezenas de grupos que existem não, não, anteriormente só em Luanda agora mais ou menos em todas as grandes cidades do país esses grupos já adotam um, um tipo de teatro muito na base do improviso é raro o grupo que leva à cena uma obra e depois a, a apresenta por escrito, ou a edita por escrito. Em, desde a independência, praticamente só 14, acho que entre 12 14 autores publicaram te, eh, obras de teatro em livro. Então, isso dificulta, dificulta que nós possamos acompanhar exatamente os temas, os conteúdos que esses grupos desenvolvem porque...
0: Uma falta própria do se registro, Se não vemos né? o
1: espetáculo não temos nenhum acesso possível ou aquilo que foi que foi representado. Então há, há essa prática possivelmente influenciada pelo pela oralidade pelo próprio caráter de transmissão de conhecimentos e de e de formas de cultura, em África, né, que foi sempre, em grande parte, por via, por via oral, eu acho que esses grupos se mantêm muito ligados à, à oralidade, de, sem, sem, sem a preocupação de fixação do, de um texto escrito. E depois, os temas abordados são sempre temas muito ligados ao, ao cotidiano muito ligados a crises conjugais, a problemas de, de família, de relações amorosas, é um, é um são os temas que predominam no, pelo menos no teatro angolano.
0: Olha, a gente conversou até agora com o José Mena sobre questões ligadas a um teatro africano e angolano mais em geral. Eu queria me deter um pouquinho agora no próprio José, hum. tá? É, você é, como eu falei, né, é, é tema, a sua obra é tema de vários estudos. Em, em mais de um deles a gente vai encontrar é, essa ligação entre o histórico e a fantasia. Como é que esses elementos se articulam nesse teatro do José Mena?
1: Eu, eu tenho até, até hoje publicadas 20 peças, que eu, na hora da publicação, separei em em grupos diferentes. Né?
0: Eu estou desatualizado, eu parei em 18. <risos>
1: Não, tenho, tenho mais duas. 18 são as que já, são, foram editadas... Foi até
0: 2019, eu acho.
1: Foram, foram editadas num único volume, em três volumes, num único, numa caixa própria. Né? Então, eu dividi as peças sempre em três grupos. O, os, as peças ou fantasiosas as peças sobre temas de atualidade mais imediata e as versões e adaptações que eu faço de histórias tradicionais e, ou de romances ou contos obras literárias já existentes em relação ao grupo de, de peças histórico-fantasiosas que na minha que são as que mais me agradam são aquelas em que eu procuro localizar no, no tempo e no espaço uma situação, um personagem da história, da história do país, da história de Angola, e tentar aprofundar tudo o que a historiografia colonial referiu sobre, sobre essas personagens. E, e então, é. De repente, verificam-se situações que, no caso da peça, por exemplo, que foi lida ontem no no Instituto Cervantes. O, há um, um, um. No século XVII, há um elemento, um, um militar, que que conduz as operações que derrotam os três principais reinos de Angola, que existiam estruturados e que se opunham à penetração e à colonização. Ele, em, no espaço de 15 anos, ele comanda operações que derrotam que derrotam, que desagregam todos esses reinos que, que existiam. E é tido na historiografia portuguesa como um grande herói militar, porque conduziu essas campanhas que que afirmaram a presença portuguesa em Angola. Eu lendo sobre a personagem encontrei elementos que, que me pareceram estranhos, não é porque era para já era um oficial mestiço, que era que era pouco normal na época. Né?
0: Um oficial mestiço, Sim, pouco normal.
1: Não era normal na época, né? normalmente eram os militares que iam de Portugal para a África, uhum. cumpriam uma missão, regressavam, mas o facto de haver um, um militar mestiço que comandava as tropas portuguesas contra os levantamentos do da sua própria população, né? da população em que aquilo pertencia pelo menos em 50% pelo lado materno. Pareceu-me estranho que na primeira campanha ele tivesse uma ação heroica e que chegou ao ponto de cortar cortar a cabeça ao, ao rei do Congo que comandava, que comandava as tropas contra ele, na segunda campanha ele conseguiu penetrar numa zona quase inexpugnável e também venceu a resistência da população local e, de repente, na terceira campanha, ele não não toma qualquer cuidado defensivo, desleixa toda a vigilância, a segurança em relação ao acampamento em que se instalava e, quando o, a tropa portuguesa é atacada, ele corre em direção ao, a quem atacava nem né? praticamente deixa-se matar. Aquilo pareceu-me sempre muito estranho. Por é que ele, porque é que ele fez isso? Então, eu escrevi uma peça em que eu ponho sete, cinco atores e duas atrizes a cada um a dar a sua versão sobre o que poderá ter acontecido. E um... uma das versões é que ele, na época, já tinha a antecipação de que a existência de reinos separados podia enfraquecer a possibilidade de haver uma nação única no, no futuro. Né? Isso é uma a tese de um dos atores. Né? Outros no simplesmente como um, um guerreiro que pelo facto de ser mestiço era desprezado, quer dizer, recorriam a ele sempre para, para as grandes operações militares, logo, mas logo que ele conseguia o triunfo, afastavam-no. Afastavam-no porque por ser mestiço. Toda toda a história a história colonial não dá elementos sobre, sobre e eu tentei tentei Completou não com só, as
0: tintas da fantasia.
1: Eu misturo, quer dizer, depois misturo como <risos> os, próprios, os próprios documentos da época dão dicas para explorar o assunto, né? Porque uns referem que a Virgem apareceu nos combates a, a apoiar o herói, outros que no momento dos combates apareciam estranhos pássaros que nunca ninguém tinha visto. Então eu introduzia a ficção até ao limite, né? De aparecerem a, a extraterrestres e co coisas assim. Faço sempre esse jogo, né? Mas em relação, por exemplo, Ainda dentro do campo do, das peças histórico-fantasiosas, tem outras em que eu procurei respeitar ao máximo o, o, a Os documentação religiosos. existente sobre o assunto, não é? que é o caso, por exemplo, de uma, uma profetisa chamada Kimpa Vita, que foi queimada pela igreja quando tinha 20, 21 anos, e que liderava um, um movimento político-religioso que envolveu milhares e milhares de pessoas e que desenvolveu uma crença. Ela achava que era incorporada por Santo António e que era enquanto Santo António que ela conduzia e mobilizava as pessoas para, para no caso, o regresso, o regresso à capital do Reino do Congo e a reestruturação do Reino do Congo, que tinha precisamente sido desarticulado pela ação do, do da tal personagem de que falámos, né, no século XVII. Então essa essa jovem criou criou um movimento político-religioso de tal dimensão que mesmo muitos dos escravizados que vieram para as Américas ainda traziam canções referentes
0: a esse episódio a,
1: a, a, não só o episódio mas a própria crença que ela desenvolveu porque ela ela quis africanizar a religião católica dizia que Cristo nasceu no reino do Congo que era filho de uma escrava quer dizer, virou ao contrário a toda toda a religião que os padres trouxeram e, e queria africanizá-la e, e dar-lhe uma dimensão Realmente local, né, africano?
0: José, é, vou ler aqui uma coisa que você... Atenção aqui, gente. Não é possível fazer teatro só por amor. Todo mundo precisa comer. Uhum. Todo mundo precisa pagar a renda da casa. As pessoas acham que os artistas não precisam
1: foi o que eu disse, foi disse.
0: Foi você quem disse. Pode, pode parecer que foi algum artista do teatro do Brasil, mas foi a maior referência, uma das maiores referências do teatro de Angola quem disse isso, criticando as dificuldades do teatro em Angola, que se mantiveram em alguma medida em meio às sucessivas mudanças de ministérios, né, da cultura, enfim. Sendo você, José, um cara que foi assessor do presidente José Eduardo hum. dos Santos, o que é que você acha que falta em política pública, eh, em Angola, na sua opinião?
1: Faltou, faltou desde o princípio, desde desde o momento da independência, uma coerência na, nas políticas adotadas, né? porque havia às vezes iniciativas corretas que podiam levar a um desenvolvimento natural do, de todo o processo, não só teatral, mas o processo artístico em geral. Só que depois havia a mudança do, do responsável da pasta e voltava tudo ao ponto zero, porque ninguém queria assumir o que o outro já tinha feito. né? Todos achavam que o, o que tinha saído tinha errado em tudo, então era preciso recomeçar. E nesses recomeços sucessivos chegou-se a uma situação em que os dois únicos teatros que existiam na capital de Angola, neste momento tem 8 milhões de habitantes e não tem nenhum teatro. Quer dizer... Caramba! Tem, fora do, do centro de Luanda, numa numa nova centralidade que está a 20, 30 km, surgiu por iniciativa privada, individual, de uma pessoa, um, um teatro já com todas as condições técnicas e de comodidade, mas na própria cidade de Luanda, os dois únicos teatros existentes, um foi destruído em 2008 com a promessa de que em 2010 haveria no lugar um novo um novo teatro, até agora não não apareceu depois há um outro que é um teatro o Teatro Nacional que foi feito em 1930 e que está há 6, anos à espera de ter o teto remodelado porque construíram no, na parte de trás do teatro um grande edifício e ao cavarem as fundações a parede de fundo do palco partiu-se e o teto ficou instável então não há quem toma a decisão de de, de renovar de, de fazer um arranjo que permita que os grupos se, se apresentem em condições melhores depois não havia até há cinco anos não havia nenhum nenhum organismo que desse formação havia um, um, um pequeno instituto que davam de, de médio de, que tinha iniciação teatral desde há cinco anos existe um instituto superior já com as várias disciplinas artísticas né, teatro cinema tudo isso só que não tem tem estruturas muito muito boas, mas não tem professores. Então houve houve de início a, houve de início a, a intenção de contratar professores cubanos, que havia um relacionamento de colaboração cultural com Cuba muito. Só que os professores chegaram e depois houve problemas de, de pagamentos e eles voltaram voltaram para voltaram para Cuba, né? Então, neste momento existem os institutos, médio e superior, de formação artística e teatral também, só que não, não têm, não têm de momento professores qualificados para garantir qualidade de ensino. Olha... É, desculpa só, essa referência, eu, o facto de eu trabalhar tantos anos na presidência, eu não procurei nunca misturar os du os as duas <risos> os dois tá? as duas duas atividades dos dois universos e realmente às vezes criticam-me por isso tu estás lá mesmo no centro do poder por que é que não influencias não não é hipótese de influenciar a esse nível né?
0: Pessoal, eu conversei aqui com José Mena Abrantes. Ele vai estar hoje às sete da noite no auditório do Instituto Cervantes participando do Diálogos sobre Dramaturgia Contemporânea. É a palestra Mitos e Controvérsias sobre o Teatro Africano. A mediação vai ser do Gil Vicente Tavares. Antes de você, antes de você se livrar de mim, José, uma última pergunta. Vou lhe pedir para você fazer uma resposta rápida e caceteira. Caceteira é uma coisa que é daqui da Bahia, tá? é. Uhum. Por que você faz teatro?
1: Por que é que eu faço? Eu, o eu, na minha cidade, uma pequena cidade do interior de Angola, onde eu nasci, até sair dessa cidade, eu nunca vi teatro na vida. Gostava muito de cinema, mas não, não tinha nenhum contacto, não sabia sequer da existência do teatro. Depois estudei dois anos em Luanda, continuei a gostar de cinema, mas sem nunca ver teatro. Cheguei a Lisboa para, para a Universidade e nos dois, três primeiros anos vi muito cinema, participei no cineclubes, fiz crítica de cinema, mas não pus os pés num teatro porque não, não, não me atraía, não me dizia nada. Até o dia em que eu, casualmente, convidado por, por uma colega, fui ver uma peça de um grupo universitário um grupo universitário da Associação de Estudantes da Faculdade de Direito. Era uma obra argentina chamada Histórias para Serem Contadas, do Osvaldo Dragun, e de repente eu achei que era só aquilo que eu queria fazer, não, não queria fazer mais nada na vida a não ser aquilo que eu senti e vivi naquele, naquele espetáculo. Então, é difícil de explicar porque é uma coisa tão inesperada, né? Eu fui ver a peça sem qualquer intenção de, de me dedicar ao teatro, né? fui levado até a ver a peça e, de repente, já só queria associar-me a esse grupo, como acabou por acontecer, e depois nunca mais me consegui desprender de, dessa, dessa prática. Porque realmente é um, eu acho que é um, uma via tão, tão humana de comunicação com, com o outro, uma, que num espaço tão limitado permite aventuras por mundos completamente fabulosos e fora da, da, da realidade imediata, né? E tudo isso numa comunhão direta com, com as pessoas e, e envolvido num processo em que é, os laços que se estabelecem são são mesmo laços que duram duram para a vida. Eu, o meu grupo tem, neste momento, 34 anos e agora a, a muitos dos atores e dos, dos elementos do grupo nasceram filhos de, nesses 34 anos, alguns já têm netos, e, e mantém-se mantém uma relação familiar entre todos que envolve, que começa já a envolver os netos, já. os filhos estão completamente envolvidos, os filhos dos atores assim mais, mais fixos. Eu então, não sei, não, não, dá, não dá para explicar muito bem porque... <risos> Mas, é.
0: pelos olhos, dá para perceber que fez uma boa escolha. <risos> José, muito obrigado pela vinda aqui ao estúdio da Educadora FM. Sucesso para você na sua atividade de mais tarde. Até a tá. próxima.
1: Ok, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer.